0: aí pessoal, estamos começando mais uma edição do Black Yellow Brasil Podcast esse programa de número 181 do seu diário em áudio do Stilas, falando pra todo o Brasil direto de fombononet.com.br Spotify, Diz, iTunes e acho que só falta a gente falar direto do Heinz Field, na verdade a gente já falou direto do Heinz Field, então nem isso, falta mais, eu sou Danilo Batista, seu host para mais uma semana de podcast, mais uma semana de podcast de vitória, mais uma semana de podcast de invencibilidade. O Pittsburgh Steelers está 9-0 depois de mais uma vitória nessa temporada e vamos comentar esse jogo. Para isso eu tenho a presença da chefia Ricardo Rezende, seja muito bem-vindo mais uma vez ao Black Hell Brasil. Boa noite Danilo, Um bom dia, boa tarde, boa noite para todos os amigos ouvintes. Com muita satisfação estamos aqui para mais uma semana Invictus
1: 9-0 desde 2015, o time não fica, não começa a temporada tanto tempo sem perder torcemos, torçamos, perdão, conjugação do verbo correto possamos que isso perdure por mais tempo
0: é, as últimas vezes que o Steelers teve alguma coisa próxima dessa campanha foi coisa de, no mínimo ir ao Super Bowl, foi 2010 e, 2000, e 1970 e, eu não lembro mais se é 4, 5 ou 6, mas 78 78, tá, então Super Bowl normalmente acontece nessas temporadas, mas... Esse dado, o bom de estar numa campanha 9-0 é que esse dado a gente já deu pra vocês, vocês já estão acostumados com ele. Então, fica mais fácil ainda de simplesmente aproveitar esse momento extremamente positivo do time, e é justamente com coisas positivas que vamos começar esse programa, Ricardo. Já que o Steelers essa semana deu, que aparentemente é uma vitória tranquila contra a Cincinnati, que normalmente eu digo qual é o placar, né? Foi 36 pro Steelers, 10 pro Bengals. E vamos a pontos positivos desse jogo? Vamos alternando aqui, você vai puxando um e eu vou pro próximo. Eu é, evito
1: muito os pontos positivos como os amigos ouvintes sabem é, e no óbvio apontar grandes jogadores que a gente sabe, que falar que o T.J. jogou bem é né, novidade para absolutamente ninguém, os três melhores jogadores da, assim, da NFL na atualidade falar que Ben Roethlisberger jogou bem também é né, normal nessa temporada eu não sou um grande entusiasta eu gosto muito de olhar o, o, os outliers do sentido de ver jogadores que são Regulares e que tem um pico dentro de determinadas partidas, como a gente já viu o com esse ano com jogo com quatro touchdowns. A gente viu o Deante Johnson contra o Titans destruindo tudo no primeiro tempo, é... só Alu Alu com grandes atuações nessa temporada e tudo mais. Eu sou entusiasta de olhar mais para essa turma por baixo, mas hoje eu queria começar diferente, ah, pude esquecer já que até na semana passada acho que foi o Jordan Berry, então eu. Eu sou entusiasta de ver essa turma que nem sempre está figurando entre os principais destaques da partida, e, mas hoje acho que não pode ser diferente é, de não destacar a partida de Que partida de Big Ben monumental! Eu sei que é contra o Bengals, o Bengals estava desfalcado, sentindo o Edkins ali na cima. O Bengals tinha quatro cornerbacks em campo, o Maquinz Alexander se machucou logo, jogaram com três cornerbacks. Forna Rebex, o Jesse Bates e o Von Bell tendo que se multiplicar dentro, dentro de campo foi um, foi um matchup muito favorável para, a nossa, para, para o nosso ataque aéreo para o Big Ben, mas ele conseguiu ainda assim se superar por 27 de 46 passes, 373 jardas, 4 touchdowns nenhuma interceptação o um jogo seguro, começou com um pouco de dificuldade, errando alguns passes longos já um problema dentro dessa, dessa temporada, mas teve um jogo onde ele soltou o um braço. Foi nesse a gente conseguiu ter sucesso. Passe longo para o, para o Deontay Johnson. Acertou um touchdown lindo para o Chase Claypo. E é por isso que o Big Bang vive falando que ama o wide receiver altos, já gerou muita polêmica há vários anos atrás. É por isso que o Big Ben gosta de ter esses alvo, alvos altos. Mandou uma bomba um touchdown pro Clepo, onde só o Clepo poderia realmente fazer aquela aquela recepção, achou o Juju e tirou o um passo da cartola pro Juju, quando tava com pressão, o mundo caiu em cima dele dentro do pop, o pop bem fechado, ele foi lá achou o Juju no fundo da endzone anotou um touchdown é, então fica o um destaque pro Big Ben na partida e muito por um reconhecimento pra temporada que ele vem fazendo que pouca gente tá falando até aqui mesmo, eu mesmo não venho destacando muito positivamente a temporada do nosso coordenador ofensivo, Barra Quarterback Ben Roethlisberger, eu até puxa cheio de números dele na temporada até então, ontem, ao final, ao final do jogo, e confirma muito essa essa impressão. O Big Ben tá com 67% do acelerador dos passes completos da temporada, 2.017 de 22 touchdowns, 4 interceptações, são 8 dos 9 jogos com mais de um touchdown na partida. É, em oito desses jogos, o Estrela não notou mais do que 26 pontos, pelo menos 26 pontos, né? Só contra o Calpo, ele anotou 24 pontos no jogo, é, 9 vitórias, carregando aquele ataque literalmente nas costas. Ele é o ataque do Steelers, e toda vez que a gente olha um recorde de 9-0, é quando a gente tem que olhar o valor, isso eu já destaquei em semanas anteriores, que a gente paga um caminhão de dinheiro para a Roethlisberger, é o cara que vai trazer vitórias, ele vai vencer jogos para você, e quem vence jogo na NFL, você costuma pagar, então merece o reconhecimento pela temporada, me assusta o Steelers não me assusta, vai. isso não é novidade também, acho que não é na expressão correta para se utilizar, que me assusta, que eu estou surpreso com isso, mas não está recebendo o devido hype, a discussão para estar tá lá entre os possíveis MVPs da temporada, muito difícil que ele venha a vencer de fato, o é muito surpreso, Não sei que o Steelers vá 15-1, 16-0, e o Big Ben siga nesse, nesse ritmo, aí fica realmente ah, um pouco difícil você não pôr o Big ben entre os três ali naquela prateleira de, de MVP. Mas na, naquele espaço, naquele, naquela prateleira, pelo menos, que hoje tem Patrick Mahomes, Russell Wilson. Caiu um pouco nessa semana essa discussão. O Kyler Murray subiu. Provavelmente vai entrar, vai entrar com tudo nessa semana depois dessa Hail Mary maravilhosa pra vitória contra o Buffalo Bills. A gente vê o Aaron Rodgers. O Big Ben também deveria estar dentro dessa, dessa discussão pelo menos. Foi o primeiro destaque positivo. Eu que não sou um dos grandes entusiastas, novamente, de ir, ir no óbvio no é destaque positivo, mas já poderia ser diferente do que a parte que Brock Lesberger fez. Uma das, uma das melhores que eu tenho como lembrança é, do
0: Big Ben eu já, já vou pegar carona nesse seu destaque e dizer que você citou os quatro touchdowns que Big Ben passou, e aí eu tenho que dizer, um deles de John ontem Johnson, e aí um touchdown mais 116 jardas em seis recepções, procurado em campo um vezes, então toda a pinta de wide receiver número 1 para Deontay Johnson, teve um passe de touchdown para o adulto John Smith, Juju Smith Schuster, uh, 9 recepções, 77 jardas, 13 bolas na direção de Juju, mais dois touchdowns para Chase Claypool, 10 passes na direção do jogador, pra 50, ele recebeu 4 para 56 jardas e dois touchdowns. A distribuição do ataque aéreo do Steelers, a distribuição de touchdowns aéreos do Steelers é enorme, tá? já são o que? 8 touchdowns para Claypool e mais um corrido, você vai, vai ter que me ajudar Ricardo. Não, a estatística durante... Não, oito aéreos e um corrido. Não, são dois corridos, se não me engano. São dois corridos, então sete aéreos, a estatística tá Era... contava durante o jogo já. Então, cinco touchdowns pra... aéreos pra Juju, quatro aéreos pra Deontay Johnson, três Eric Ibram, três James Washington. Então, a bola tá sendo distribuída. A gente já falou algumas vezes nas últimas semanas, você destaca bem, o quanto joga... os próprios jogadores elogiam de não ter ninguém que tá querendo monopolizar a bola. A bola tá sendo Sendo bem distribuída por... A prova tá nessa própria partida. 11, 13 e 10 passes pros três principais wide receivers da temporada é uma distribuição ótima. A própria Fox destacou que é o único time na NFL que tem pelo menos 5 jogadores com 3 ou mais passes para touchdown recebidos, sabe? Então tá todo mundo uh, se disponibilizando para participar, cumprindo o seu papel em várias vezes. É claro que tem um monte de recepção não completada aqui. Deontay uh, John Johnson tem pouquinho mais de 50%. Juju ainda fechou uns cinco passes sem completar. Chase Claypool tem menos de 50% de recepção nessa partida. Isso pode até preocupar um pouco, mas olhando em longo prazo, tem muita bola sendo distribuída para muita gente, e isso é ótimo. Isso ajuda a manter o time naquele espírito de se um tá com tá tendo problemas no dia, outros e no plural podem vir a compensar a performance. E na NFL de hoje, que é um NFL tão aérea, você ter essa variedade de alvos possíveis para passar é sempre bom. Você sai do problema por exemplo exemplo, do Aaron Rodgers, que ele fixa o olhar no Devante Adams em vários, vários momentos do jogo, e qualquer cornerback que tá de olho no Rodgers sabe onde é que a bola tá indo, que é no Devante Adams. O problema é você interromper esse passo ou interceptar, mas bons cornerbacks na liga conseguem fazer isso. Quando você tem essa distribuição, essa, essa disponibilidade alta de alvos, você consegue fazer mais coisas em jogo aéreo né NFL, e que bom que o Steelers tá fazendo isso. Vamos continuando, Ricardo. O que mais a gente pode destacar nesse jogo? Você começou a falar de... Você lembrou que na semana passada você destacou Jordan Dan Berry e essa semana ele teve uma maravilhosa, né? Uma
1: partida incrível, como eu brinquei até no Twitter. Já existiu algum tem MVP temporada porque o Jordan Berry parece estar na discussão pelo que o meu Panther vem fazendo inacreditável o desempenho do, do Jordan Berry, parece que esse início de temporada ficou descansando, para alguns spa, treinou muita perna não foi irregular tá botando o adversário começando lá atrás, o Steelers está ganhando na disputa de posição de campo tá uma coisa maravilhosa uma coisa surreal, há quantos anos a gente não vê. É, é, quantos anos a gente não vê o Steelers ganhando a posição de campo? A gente vem ganhando, talvez nas últimas semanas, pelo menos desde a volta do Jordan Berry. Ontem um jogo maravilhoso e, e tudo mais, e não só dele, como de todos o special teams, deu a volta por cima, depois daquela partida medonha contra a equipe do Dallas Cowboys. Ontem jogaram muito, muito bem. Aí eu já aproveito para destacar o, o fumble que a gente foi forçou do Olademi Ola no Ericsson, e o, o Ericsson é um dos melhores retornadores de, da, da NFL, a gente sofreu já algumas vezes com o Ericsson no retorno e ele não teve espaço nenhum para retornar, então a gente viu o Olademi forçando o fumble a gente viu o Ray Ray McLeod quase explodindo eu tô torcendo demais pro Ray Ray McLeod explodir logo para esse, esse retorno de touchdown logo então o Special Teams ontem apareceu e é muito daqui daquela teoria que já trouxe aqui algumas vezes, mas eu vou reforçar isso é muito, mas muito difícil que a gente veja uma, uma unidade do estilos, seja ataque, seja defesa, seja Special Teams é, e, e regular jogando muito mal duas semanas consecutivas sempre tem qualquer tipo de ajuste, qualquer correção nos dois, lados, nos dois lados da bola, nos três, vai, nos três contando também com com especial Special Teams, então essa semana o Special Teams superou contra novamente um, um retornador já deu dores de cabeça no passado, então deixar que possível para toda a unidade de Special Teams, Jordan Dangerfield, muito seguro, os tackles, tem, tem jogadores na NFL que nascem para jogar no Special Teams, que são formados para jogar no Special Teams, o Dangerfield é um deles, é incrível a noção que ele tem dentro, dentro de campo para fazer a, a, algumas jogadas dentro do do Special Teams e a intensidade com que ele joga também na unidade é incrível. Ele não é o capitão, não foi escolhido como capitão à toa digamos porque tá lá há muito tempo. A gente já tem 7, 8 anos de, de NFL e sempre lá um destaque no Special Teams. Então, agora que a gente tem uma unidade bem consolidada, com um retornador digno, pela primeira vez em sei lá quantos anos a gente tá conseguindo colher bons frutos e aí
0: fica o fica um destaque também para Vou deixar o destaque também para Chris Boswell pela correção que ele já, já se implantou, né? Tinha errado, errado sério até contra o Dallas Cowboys e nesse jogo que a gente sabia as condições climáticas, tava muita chuva, tava um vento considerável e uma partida limpa de Boswell três extra points convertidos de três tentados, três field goals convertidos de três tentados, isso precisa ser celebrado também. O lado de Barry só teve um punt que foi pra 27 já jardas, 29 jardas, na verdade, saindo do campo de defesa ainda, mas esse é até no, até no final do jogo, mais dá aquela passada de pano, porque o resto do jogo foi todos panos acima de 50 jardas, um de 37, que você pode olhar, mas já tava no campo de ataque, aí você tem que encurtar o punch, para que a bola também não vá pra touchback, você já coloca o time na linha de 20. Então, bela partida dos dois, bela partida dos, da equipe de cobertura também. Eu vou colocar uma, uma estrelinha nessa semana aqui pra Joe Hayden, na nossa defesa. É, a gente sabe o quão equipado era o jogo aéreo de Cincinnati. Joe Burrow vinha tendo bons desempenhos semana a semana. Os wide receivers do Bengals são, são muito bons. T. Higgins, Tyler Boyd, AJ Green principalmente. Embora o AJ Green tenha saído com zero recepções na partida. E o Joe Hayden estava muito presente. É, ele chamou atenção positivamente ao ponto do comentarista, era o Jonathan Vilma da Fox, ele dizer que, olha, Burrow não pode olhar qualquer cobertura em que esteja Joe Hayden, passar naquela direção e achar que ele vai conseguir porque é um dos cornerbacks mais experimentados da NFL um dos melhores cornerbacks da NFL historicamente, se você olhar todo, toda a carreira de Joe, de Joe Hayden ele é um dos melhores, e aí você não pode achar que simplesmente vai passar na direção do veterano e conseguir qualquer coisa, Se não me engano, foi o que ele fez
1: se não me engano, Joe Hayden é o cornerback mais bem pago na história da NFL, ganhou é mais dinheiro na história da NFL, óbvio que quando ele entrou em 2010, 2011 por aí, foi quando começou a crescer também essa tendência mais o jogo, jogo aéreo, os wide receivers começaram cada vez mais a serem partes essenciais e fundamentais. ganhar não vou falar fundamentais, mas ganharam muito mais estrela dentro, dentro do jogo. Então, consequentemente, se você tem muito wide receiver surgindo e fazendo história, você precisa ter alguém para marcar eles, o John Hayden foi crescendo nesse ritmo, mostrando que do outro lado da bola, então você começou a pagar cornerbacks também mas sim, o Joe Hayden é historicamente na NFL, é, é um dos grandes nomes, vai pro Hall da Fama, não sei acho, <risos> não, não vou não vou garantir, não vou ficar brigando se ele não for também, mas é um cornerback do passado recente que é extremamente competente e cresce dentro da AFC Norte, né, ele gosta de jogar com esses jogos de AFC norte, de Joe Hayden. Quanto o Ravens ele foi bem. Geralmente, quanto o Browns, ele sempre vai bem contra o Browns, da Lei do ways. E ontem, foi um dos melhores jogos do Joe Hayden, com a camisa do Steelers. Foram duas... Desviou duas bolas em cima do AJ Green, que é coisa assim, coisa de cornerback top 10 da NFL. Coisa que é, é, é difícil você fazer. E o Joe Hayden... Joe Hayden conseguiu. Vale todo o, o
0: destaque positivo pra ele. É, de acordo com o Spot Trek, ele já ganhou 114 milhões, quase 114 milhões e meio nessa carreira. Teoricamente tem mais 7 milhões aí pra receber dos Steelers em 2021. E tá é. É, oh. super tranquilo. Ou é
1: ele ou, ou é o Darrell Rivers os cornerbacks, o cornerback mais bem pago na história, né? Faz
0: sentido. Vou até buscar enquanto a gente, enquanto a gente prossegue aqui é com um o nosso dois. relato. E são quase... É, o Darrell Rivers é 2007, o Joe Hane é 2010,
1: 2011. Não lembro agora
0: de Joe Hane, de quando é. O uh, Rivers é 2007, Daryl Reeves teve 124 milhões precisaria Hayden ainda ainda pegar, sei lá, mais uns 4 ou 5 milhões de contrato dos Steelers em 2022 pra rolar isso daí não tá, tá tão distante não, o Hayden é de 2010, então teve aí 3 anos a mais o, o Reeves não, pra conseguir mais dinheiro.
1: Não vai pagar a escola dos meninos no final
0: do mês. <risos> não, com a relativa tranquilidade é, vou aproveitar, vamos, já que a gente está no campo, no universo da defesa você sentiu que o retorno de Tyson Alualo a equipe rendeu melhor no, no jogo corrido? Na defesa contra o jogo corrido? Sim,
1: sentia dá para sentir um pouco da melhora ali pelo meio do campo o Bengals tentou explorar um pouco mais a, 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 as laterais ali, um pouco mais atrás do guarde quando tentando tirar o Alualo da jogada, mas dá para sentir sim você sente, Você que o jogo também acabou desfavorecendo completamente o Bengals de estabelecer o um jogo terrestre, mas você consegue, você consegue sentir o impacto que o alu, -Alu traz na defesa é, a, a vida do, do, do TJ Watts e do do Pree fica um pouco mais tranquila para ele para poderem é, ter, ter melhores mismatches nos seus joelhos. O Jay Watt Alto jogou muito bem, não foi à toa, o Alualo voltou de Watt Já voltou a ter dois sets, teve tecos for loss e tudo mais. Não é à toa, o Alualo traz benefício para toda toda a defesa. Então, sim, dá para para sentir o Alualo e que tá pronto para exercer a lei do eixo nessa próxima semana contra a equipe do
0: Jacksonville tomara que essa venha e venha forte. É, tem um é. destaque positivo. Vai, por favor.
1: É, não dá pra também falar de destaque positivo e não falar do Ken Santo. Pela terceira, pela terceira semana consecutiva, falsando o Fumble. Inacreditável a habilidade que o Ken Santo tem, tá tendo pra poder roubar a bola do adversário. Eu fico muito surpreso. Eu não imaginava que o Ken Santo teria essa capacidade, teria essa habilidade de ser tão físico e buscar a bola como ele tá sendo. Foi o fumble contra o Raven em cima do McHannis, teve que não recuperou. Teve fumble contra o um Cid que a bola caiu na mão do Micah Fitzpatrick, e ontem foi em cima do Tyler Boyd, foi em cima do T. Higgins, eu não me recordo agora, sendo bem honesto. Acho que foi mais um, mais um fumble forçado. Pela primeira vez eu vi o Alex Kozora do Steelers de Pouco comentando. É o primeiro defensive back do Steelers desde 2000 a forçar um fumble em três partidas consecutivas. E o Santo foi lá e conseguiu, inacreditável. É incrível, a gente fala muito do Malu Humphrey, né? Lembra muito o Peanut Charles o grande cornerback do Bears, que era famosíssimo por ser tão tão certeiro em forçar fumbles, o Marlon Humphrey tá ganhando essa fama nos últimos anos e é bem justo o Marlon Humphrey realmente tem essa habilidade muito bem desenvolvida e o Santo não é bem dando um murinho na bola, mas com muita força, do jeito dele tá conseguindo forçar fumbles e se aproveitando se mostrou muito bem pra liga nesses três jogos sem o Mike Hilton. três jogos, né? já são quatro jogos, eu acho, o Mike Hilton. Eu lembro agora, mas nessa oficina do Mike Hilton o Santos ganhou as suas oportunidades e está mostrando muito seu valor para a próxima temporada, isso ele vai ter que manter, vai ter que pagar ou Mike Hilton ou Ken Santos, é uma discussão que a gente vai levar para a próxima para a próxima off-season mas eu, 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 o Cianciotto sempre é um jogador muito underrated a gente sempre falou do Ken Santo, sempre queria sempre quis vê-lo muito mais em campo do que, que devia é, e aí a gente felizmente está conseguindo ver, ver coisas boas boas dele. Teve um tackle perdido, mas pontual. O Danilo destacou muito bem, Você destacou muito bem, Danilo. Uh, o corpo de variação do Bengals ali, principalmente que Kim Higgins e o Tyler Boyd são caras grandes, são caras que geram potenciais mismatches contra jogadores da nossa, da nossa secundária. Mas ah, nada assim que preocupe também, não, não diminui nada o jogo,
0: o jogo do Ken Sutton. Um estrela. Pois é, era, era justamente o meu próximo destaque, Kim Sutton com esse, com esse fumble forçado. Ele tem que ter forçado de formas diferentes, né? tem, tem jogada que é no soco na bola, tem jogada que ele enfia a mão entre a bola e o peito do adversário e arranca ela de lá de dentro, acho que foi mais para esse estilo nesse jogo contra o Bengals, então vai conseguindo grandes jogadas de formas diferentes, isso óbvio que é positivíssimo os Steelers é o que a gente precisa, né? ter grandes jogadas vindo de lugares diferentes a mesma coisa que eu exaltei aqui no ataque, de ter sempre vários jogadores disponíveis, tem que estar tá pro lado de defesa também, você também tem que ter Vários jogadores em, em ritmo e em nível pra converter as oportunidades quando elas aparecem. E aí, quando você tem Joe Hayden tendo essa partida que ele fez, Kem Sutton tendo esse nível de atuação, Alu-Alu fecha o meio, abre as possibilidades pra TJ Watts, pra Bud Dupree conseguirem chegar, chegar com o SEC. E aí, você teve dois do, dois do Watts e um onde está o Dupree na minha lista, e um do Dupree, mais um do Spillane. Então, você vai abrindo possibilidades e os jogadores em campo conseguem entregar tudo isso. Daí é ótimo ter esse nível o desempenho de todo mundo. Alecada, a minha lista aqui de positivos, já fechei. Você tem mais algum por aí?
1: Eu comecei com o nome óbvio do Big Bang, eu quero terminar com o nome óbvio que a gente falou agora há pouco. Eu só queria citar realmente a partida do, do TJ Watt, que é um homem maravilhoso, não é o TJ Watt? É, como é bom ter o Watt dentro do, dentro do seu time? Ontem ele geralmente de <risos> jogar contra o Bengals, quem não lembra, o, o Bob Hart que não jogou ontem, infelizmente não jogou ontem, mas Bob Hart tem alguns homens atrás, vazou um áudio dele, contava para o bestiário, falou, ah, aquele que Watts, J. Watt sucks, o J. Watt não presta. E desde então o DJ Watt contra o Bengals é uma doutrinação, principalmente em cima do senhor Bob Hart, que novamente infelizmente não jogou ontem, mas o T.J. Watt segue tendo uma temporada de Defensive Player of the Year. Alguns anos atrás, eu, de alguns anos, eu já venho bater um, um pouco nessa tecla. É, é justo que a gente que, que fale de sex? Sex é, é uma estatística oficial, podemos dizer, na, na NFL. Mas, sec por sec, a gente vê muito jogador conseguindo o desenho tático da jogada ou é alguma movimentação do quarterback que, que favorece, que vai pra cara dele e faz o sec a gente viu o David Jones se consagrando já no college football lá em Georgia na SEC desse jeito é, mas o, o, o o TJ Watt, ele, 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 tá, ele não é bem tem sete na NFL, mas o número de QB hits que, que ele tem nessa temporada, o número de pressões que ele tem nessa temporada, é algo monumental, é algo assim que você cai para trás. Eu, eu, eu não tenho fácil aí, não sei se, se você tem fácil, Danilo, é, mas muita gente compara hoje o TJ Watt com o com o Miles Garrett bota o Miles Garrett como o líder passando da Facebook of the year tá forçando o e tudo mais o Miles Garrett tem mais sacks que o TJ Watt é meio sack a mais o Miles Garrett tem 9.5 o TJ Watt tem 9 mas o número de impressões o número de Q&A é hits do TJ Watt é o dobro do Miles Garrett o TJ Watt chega muito mais no quarterback do que o Miles Garrett isso aí o TJ Watt chegando no quarterback faz o que? Faça decisão errada faça interceptação isso não vai contar na conta do TJ Watt porque normalmente hit hits e pressão não é uma estatística, digamos, oficial da, da NFL ao NFL contar o, o SEC mas é, é, é esse tipo de, de estatística um pouco mais por trás e faz com que Jay Watt seja possivelmente o segundo melhor jogador defensivo da, 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 da NFL, ao lado do Aaron Donald, o Aaron Donald é uma máquina não tem como discutir isso como o TJ Watt chega em cima do quarterback É algo incrível A gente viu contra o Calma O TJ Watt teve 10 pressões Isso é surreal Você ter 10 pressões Dentro de, de um jogo É surreal Então Como o TJ Watt sabe chegar no quarterback Eu até brinquei ontem Durante o nosso QG o outro, não é um jogador que só chega com força em cima, do, em cima do quarterback, não é só. Tem um arsenal excelente de movimentos, faz de tudo, um spin move, tem um bem maravilhoso, é um jogador muito forte, mas é, é, eu brinquei, que parece que ele sente o cheiro do Quebec. Ele treina a semana e não ele vê alguém, vê algum conhecido do, do Quaderberg que do ele vai enfrentar. Tá? Algo conhecendo Joe Burrow Pergunta como é o cheiro dele ele, 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 ele consegue chegar no quarterback De mil e uma formas Teve um lance Que foi com O Jot chegou no Joe Burrow E o Henry Moldo Era quem estava em campo Que Henry, Na hora do snap Teve um snap O Henry Moldo foi para o lado E na hora Deu a volta por trás do Henry Moldo, Na hora Foi tipo Instantâneo Isso é milésimo de segundo Deu a volta na hora Muito natural o movimento dele Chegou fácil no, no, Henry, no, no Joe Burrow O Henry Muldoon estava lá Ocupou o guarda e o Teca ficou perdido no caso do não tá ouvindo ninguém chegou fácil no, no Joe Burrow isso é coisa de jogador inteligente a gente outro o sendo o quarterback o, perdão o quarterback não o jogador de defesa que chega mais rápido no, no quarterback né, nessa temporada é o jogador que mais consegue ter essa antecipação podemos dizer para do, do snap ele consegue ler muito bem o, a, a, o tempo do snap pra sair então são habilidades que você nos ensina eu, eu, eu eu já falei, eu já costumo falar Tem habilidades que são ensináveis Tem coisas que você não se ensina É instinto Só vai o Palabar é exemplo disso E o Heide que acertava a contagem de exército O TJ Watts tá indo muito nesse caminho Como ele consegue acertar o time pra sair E chegar rápido no, no quarterback Então isso tudo faz com que o TJ Watts Que quando só quem olha Talvez o score Ou ver estatística Vê lá, de Jardis tem mais sets, Ah, o tem mais como forçado Sei lá o quê? não tem noção do impacto que o TJ Watt tem dentro de campo, não tem então o TJ Watt vai ser o jogador defensivo mais bem pago na história da NFL, é questão de tempo o TJ Watt vai ser o primeiro jogador na história do Steelers fora o quarterback, a é ganhar o um contrato de mais de 100 milhões de dólares e qualquer centavo pago pro TJ Watt é muito o TJ Watt tá caminhando a muitos passos largos pra ser o, o líder em sexo da história do Steelers e ser um dos maiores jogadores, talvez talvez seja boa Prediction, não sei, mas talvez um dos cinco maiores jogadores de defesa da história do Steelers de Watt mais anos de carreira, uns oito 10 dez anos de carreira, ele pode conseguir muito fácil isso, seguindo esse ritmo, então é surreal que o TJ Watt joga e, é, e ainda é incrível, é incrível que você não vê um bus. Você não vê muita gente ainda Fazendo outra sensação amigo ouvinte pode discordar Não vê muita gente falando ainda do TJ Watt Como deveriam falar do TJ Watt Eu vejo muita gente Quando eu saio da minha bolha do Instagram. Eu vejo muita gente falando do Miles Garrett Eu vejo muita gente falando do Aaron Donald Eu vejo muita gente falando do Khalil Mack Mas TJ Watt Não como, como deviam falar dele Então... Vamos aproveitar esse tempo do, do TJ Watt. É um cara. É um jogador maravilhoso. É surreal que o TJ Watt tá, tá joga e tá
0: jogando nessa temporada. É, são, com 26 anos de idade, você ainda pode esperar muita presença de Watt pelo Steelers. Eu vim buscar as estatísticas não só dele, mas do fa tão falado número um na corrida, o Miles Garrett. É assim, de fato, em SEC, Miles Garrett tá na frente, 9,5 a 9. Ou seja, não é uma vantagem tão grande assim mas vamos avançar mais um pouquinho nas estatísticas, QB hits TJ Watt 28, Miles Garrett 14, até passe desviado Garrett tem 0 nessa temporada TJ tem 6 sendo outside linebacker, você pode esperar que a mesma posição é, Aaron Donald também não tem nenhum na temporada, mas jogando mais por dentro, é difícil que um quarterback passe baixo por dentro ali. A estatística avançada aqui pelo Pro Football Reference: Hurries. É só o jogador não encostar no quarterback, mas ele apressar o passe. O Watts tem 17 Hurries na temporada. Garrett tem 7. Então todas as, as estatísticas pesam a favor de Watts. Não tem, não tem nem condição, assim, de você colocar Garrett na frente, a não ser que a única estatística que você olhe mesmo seja de SEC. É o que o pessoal. Sou, né? Pois é, pois é. Sec... Secs podem ser fabricados também, o resto das estatísticas é muito, muito mais difícil. É é, vamos lá, Ricardo. Embora esse jogo tenha sido de 36 a 10, ou seja, como a gente já contou aqui um jogo tranquilo, Steelers, tem ainda algumas coisas que não, não agradaram na partida e tem coisas que a gente precisa consertar. E aí nas perguntas dos nossos ouvintes, basicamente todas são a respeito do jogo corrido e da linha ofensiva com o jogo corrido. Não tem, não tem tanto um peso de culpa em cima de James Conner, mas um jogo corrido como um todo, então Léo Biller, nosso J. Brica Chodantas Lipe, Rafa Milton Léo Lima, Vitor Nunes, Rafa T. Santo, Gustavo Kessman Gustavo Cosman, Antônio Oliveira Matheus Rosa, o arroba MVRilks também todos eles, de alguma forma, perguntam o que está acontecendo com linha ofensiva, um jogo corrido por que o ataque demora tanto a pegar no tranco e esse, essa é a grande interrogação negativa que a gente sai desse jogo. Não poderia ser outra,
1: né? Acho que foi o único destaque negativo propriamente dito que a gente pode se estender pra, pra falar hoje... Eu tenho algumas teorias por trás do jogo terrestre não tá bem. Eu acho que seja justo jogar toda a culpa em cima do James Conner apesar de achar que ele não ajuda muito também. Mas não é justo que a gente jogue ou aponte ele. É um conjunto de, de fatores que levam a esse fracasso no jogo terrestre. São três jogos consecutivos com esse jogo correndo menos de 50 jardas. Isso nunca aconteceu na história da, da franquia, para vocês terem noção. A de Kim a bala hoje chamou a atenção do, de times que tiveram um pouco de dificuldade para correr na NFL nessa temporada. E fora o Steelers, é, na estratégia que ela trouxe. O Steelers venceu os três jogos, obviamente, que, que fez isso. É, e os outros times, até achei aqui agora. É, o Steelers venceu os três jogos, correu menos de 50 jardas. Os outros times jogaram 15 jogos, foram 14 derrotas e um empate. E o Steelers conseguiu sair com uma vitória dessas... Dessas partidas. É, eu tenho um, uma série de teorias por trás de por que o nosso jogo terrestre não encaixa. O, a primeira, não entendo muito por que a gente largou um pouco essas movimentações pré-snaps. A gente começou a temporada muito bem, sendo até um dos principais times utilizando movimentações pré-snaps. Estava dando super certo. A gente teve três ou quatro jogos consecutivos com o running back, Snell e o, o Conner, passando das 100 jardas com muita movimentação de né, do play por o meu um ladro O, o McLeod Também do mesmo jeito sendo, sendo envolvido E de umas semanas pra cá Diminuiu bastante Também não é pra usar 100% dos snaps Não é isso Mas trazer essa dimensão Pro jogo Porque foi a única dimensão Que eu senti falta ontem Porque tentaram Tentaram de tudo para o jogo terrestre entrar, é, entrar Botaram o Derek Watt Em 5 snaps o, o Steelers conseguiu Zero jardas Com o Derek Watt Em campo é, O Steelers trouxe o Jared Hawke com bloqueador extra, não deu certo. que é, geralmente dá certo, não deu ontem. Contra uma defesa de jogo terrestre extremamente limitada, extremamente fraca. A gente não consegue correr contra o Bengals. Vai conseguir correr contra quem? A gente pegou as duas piores defesas o jogo terrestre, contra o Dallas Cowboys semana passada, enquanto se estrave o Bengals ontem. A gente não conseguiu correr. E vai correr.
0: pegar outra das piores, tá? Jacksonville tá entre as piores.
1: E a gente não consegue
0: correr com a, com a bola. Isso
1: já é me um preocupa ou mais me preocupa um pouco, mas também depois do podcast que a gente teve com o Dave Bryan aqui, ele esclareceu alguns pontos a, a respeito disso: que não é porque o jogo terrestre não tá funcionando, que o time tá sendo impedido de avançar em campo, que ele tá conseguindo andar. E se tem uma pessoa que eu sei que tá nem aí pra isso, é Mike Tolley na sideline. Mike Tolley quer que o time avance. Tem um. Eu, eu já falei isso mais de uma vez, falei até no episódio com o Dave Bryan, tem uma declaração muito famosa do Mike Tolley pro Willie Parker, alguns anos atrás. O Mike Tolley. Pra que queria o jogo mais envolvido mais, e o Mike Tony falou: Eu chego todo dia aqui, eu vejo, esses troféus, né? eu vejo esses troféus essas conquistas aqui na minha frente. Nenhuma delas está escrito que foi conquista de jogo corrido. Então eu não tô nem aí. A gente sabe que o Mike Tony tá nem aí, só pra tá nem aí é Big Bang, que é o nosso coordenador ofensivo. Então, não, é, não são jogadas bem executadas. Incrivelmente o Randfit, né? Até pelo fato de não ter Big Ben no treino dessa semana, o Big Ben tava isolado por conta dos protocolos de Covid, o Fish até destacou que essa semana a gente treinou muito jogo de corrida, treinou muita execução de jogada, não reproduziu nem um pouco dentro de campo, o jogo Terrestre não entrou, não sei quando a gente estava treinando dentro, dentro de campo, dentro de campo. É... talvez o David Castro não tenha mais a movimentação, teve lesões esse ano, mas que o David Castro é um jogador muito móvel, tem os melhores pulls da NFL, o David Castro, Então essa temporada ele esteja com meio segundo, um pouco mais lento por conta da lesão que teve perdeu o jogo nessa temporada por conta disso muito se falou Mike Matt para pra ficar no lugar do Dr. Monfosa porque é o, é o jogador mais móvel a gente não tá se sentindo dessa mobilidade nele o Villanueva pode ser razoavelmente bom contra o jogo o jogo aéreo, defendendo o passe, mas não, 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 não tem tanto sucesso defender bloquear contra a favor do para o escorrer enfim é, todas essas essas questões aqui é, pairam para a gente ter um jogo terrestre extremamente ineficiente eu posso ir até um pouco mais longe se você me permitir, Daniel, me alongar um pouquinho mais sobre isso é, eu estava refletindo tava, eu gosto de caminhar agora no final da tarde caminhar eu fico Somos dois aproveitando para refletir sobre Algumas coisas Foi trazendo podcast Geralmente gravamos Na segunda-feira Então procuro Esparecer um pouco As ideias Do que vi falar E eu dou umas viajadas De vez em quando A respeito disso é, Eu fiquei pensando Muito hoje a respeito do jogo terrestre imaginei que fosse o assunto que seria mais questionado pelo amigo ouvinte eu também tenho muitas sérias dúvidas de que o jogo terrestre do Steelers não está não encaixa e por muito nos últimos dois anos eu diria, é, desde que o Randy Feach né, assumiu o comando do ataque do Steelers, eu não consigo sentir uma identidade no ataque pelo menos não conseguia sentir uma identidade no ataque do Steelers é, parecia um amotoado de gente ali, um motoado de, de jogador o Randy Fishner né, distribuindo camiseta e pronto nada mais do que isso uma de gente sem muita coordenação, uma unidade muito mal treinada e sem lidar nenhuma talvez o Steelers, o Steelers tenha sido conseguido nessa temporada com essa formação empty que o Big Ben está abrindo com cinco adversíveis pela quadra de jogadores que a gente tem a gente está abrindo, tem muitos jogadores muitas boas opções de jogo de ad para a gente abrir bem tem Juju pelo meio, o Eric Ibram, um grande reforço nessa temporada. Tem o Deontay Johnson, tem o Claypool, tem o James Washington, tem o Ray, -Ray McLeod, que consegue jogar no espaço, é, que está ajudando muito nisso. Então, é, é o tipo de jogador que o Big um pouco mais de liberdade para poder desenhar também. Talvez seja esse o estilo de jogo que o Steelers realmente tenha uma identidade nessa temporada. E aí eu fiquei pensando nisso, fui mais além novamente, e desde que... E, a gente perdeu muitas identidades para o jogo terrestre desde que o Mike Munchak saiu da... de treinador da linha, da linha ofensiva. Ele vai apresentando um pouco de dificuldade. E o Mike Munchak era basicamente um coordenador de jogo terrestre. Ele, chamava, ele tinha uma baixa experiência, ele conseguia chamar jogadas terrestres, desenhava muito bem, e é um, talvez o um, um melhor treinador de linha ofensiva que a NFL já viu. E aí o que o Mike Muxa que saiu hoje no nosso jogo terrestre bem ele perdeu um o pouco da sua da sua qualidade a gente olha a carreira do Mike Mushek lá em Tennessee quando ele trabalhava lá com o um ataque do Tennessee gente viu Chris Johnson passando 2 mil jadas gente viu a grande temporada de Landay White que depois virou o famoso U na NFL e tudo mais isso tudo que eu quero falar o Mike Mushek saindo o com se dando bem em formation e, e tudo mais é então, que esse ataque de fato não seja formado para correr com a bola não seja formado para avançar pelo chão mas a gente olha a comissão técnica a gente tem um coordenador ofensivo que o background dele é de ser... ele foi treinador de wide receiver por muito tempo, o Randy Fitzgerald, até no Steelers mesmo, ele era treinador de wide receiver, depois foi treinador do QB, e agora é, um, agora é coordenador ofensivo. Aí a um outro nome muito experiente na comissão técnica, o Matt Canada, que chegou esse ano, sabe qual era back coach na, na liga... Tem uma baixa experiência com o quarterbacks no college football Agora tá como quarterback coach. E até quando a gente olha o próprio running back coach da equipe, que é, que é o, o Ed Faulkner, que chegou a alguns a. a algumas temporadas, duas temporadas já do Steelers, o background do Eddie Faulkner, ele montou running backs no seu principal trabalho lá em North Carolina State, que eram muito conhecidos por receber a bola, inclusive o seu Jalen Samuels. Jalen Samuels terminou a carreira dele como running back em North Carolina State com 202 recepções, pra você ter noção. 202 recepções. E... Também desenvolveu o Na Hines do Indianapolis Colts, que é um bom pass catcher. Estava vendo o jogo do Colts e do Titans na quinta-feira e ele terminou o jogo com seis recepções se não me engano, em seis alvos que o Philip Rivers procurou ele. Está tendo uma boa temporada. São dois dos nomes que o Ed Faulkner tem... Na bagagem, talvez o Ed é é, é é jovem ainda, a principal experiência dele de fato seja desenvolvendo um running backs que sejam um pass catchers e tudo mais. Então, talvez esse ataque o seja montado de, realmente pra lançar, mandar, deixar o Big Ben lançando 45 passes, 40 passes por jogo. Tá avançando, o time tá andando em campo. Não quer dizer que o time tá ficando preso, o time não tá deixando de, de andar. Ontem isso foi, foi bem claro. O Big Ben tá mandando muito passe curto, tá? Levando a bola rapidamente. É, quando você espalha cinco jogadores na, no campo, é, você consegue fazer com que a defesa fique com o meio naturalmente, um pouco mais desguarnecido também. E aí você consegue fazer rotas rápidas para o meio para algum jogador fazer recepção e tudo mais. Essa então, seja a estilo do vezes mesmo: ele não está interessado em correr e estabelecer. O jogo, o jogo terrestre Isso obviamente traz um risco como, como qualquer outro estilo de jogo A gente vê o Baltimore Ravens Por exemplo quando, quando fica atrás do placar Tem muita dificuldade em virar a partida Porque não consegue estabelecer O jogo aéreo tem um pouco de dificuldade É um risco que você corre Uma vez que na frente do placar Dificilmente perde é, E esse estilo de a gente no lado oposto a gente lançando muita bola, o arredio a gente fazer, o um jogo foi de ontem, porque a gente falou disso, quando a gente teve sete pontos no jogo. Em janeiro, se você fizer 7 pontos contra o Patrick Mahomes, a não ser que sua defesa realmente esteja num dia extremamente inspirado, não sei se a gente se, se aguenta, vai ser um tiroteio o jogo. Vai ser jogo de. pra. mais de 90 pontos, sei lá, não sei, você vai ter que. Ir. Ter, confiar muito no, no seu ataque contra o Patrick Mahomes, se você for num estilo como esse, que a gente acaba se expondo a sair de campo um pouco mais rápido, é, a conversação vai avançar no campo também um pouco mais rápido só forçando o passe, teve sete pontos, não é o melhor dos mundos novamente, é o risco que traz então é, não acho que o Steelers é, vai ficar muito preocupado com isso, desde que a gente consiga continuar andando no campo, aí é, já minha grande teoria e explicação por trás é essa. Em WC você já joga por jogo joga era mesmo. O investimento nas posições, a gente vê o adversário, o James Washington, Clayton, Juju Smith-Schuster, são as coisas em segunda roda, do tá draft, é, a gente vê o running back com a escolha de final Terceira rodada O Snell quarta O backfire quarta O investimento nas posições A gente consegue sentir um pouco isso sempre a escolha de sexta rodada, rodada Se não me engano é, Então tudo isso a gente vê A tendência do Steelers é de montar Uma unidade que funcione Com jogadores já sabendo passes Seja para o Big B lançar tá dando certo então Vai ter o seu risco como qualquer outra estilo de jogo apresenta o, o seu risco, para que esteja muito relacionado a isso. É, não acho que o time vai ficar muito forçando durante o jogo, se vê que tá, não tá entrando, não vai ficar forçando também, até tentou diversas vezes ontem, não entrou paciência, então talvez vão mudar um pouquinho mais o, o, o Conor, botar um pouquinho mais o Stel, um pouquinho mais o McFarlane, é, mas é um ataque montado pra ser de jogo aéreo, hoje. Novamente tá dando certo. Então, existem as, as preocupações, eu mesmo fico preocupado pelo risco que eu comentei agora há pouco, mas é como a gente tava inserindo o jogo hoje. Tá dando a bola pro seu quarterback lá de quase 40 milhões de dólares e tá botando a bola embaixo do braço e vencendo e continue assim. É o que eu posso desejar.
0: Perfeito. Depois de todo esse panorama do Silas, não tem nada que a gente possa fazer, nada mais que possa ser comentado sobre jogo corrido. Acho, inclusive, que a gente nem precisa... Se existe algum outro ponto negativo nesse jogo, a gente não precisa nem tocar nele. Vamos passar pro bloco de perguntas da audiência, Ricardo. Tem uma muito boa aqui do Thiago Fernandes. O Stilas tá 9-0, tá? A gente não pode cansar em momento algum de lembrar como tá essa situação. E Deixa só eu só buscar aqui a divisão Steelers 9-0, em segundo tem Cleveland Brown 6 -3. 3, Baltimore Ravens 6 e 3 também, Cincinnati Bengals 2, 6 e 1. O Steelers, claro, que lidera a conferência, mas está seguido de perto pelo Kansas City Chiefs 8 e 1 e Buffalo Bills 7 e 3. O outro líder de divisão é o, é o Colts 6 e 3, empatado com o Tennessee Titans. Ah, como é que você vê a questão de classificação e posicionamento de playoff do Steelers hoje? Você acha que, a gente, que essa vantagem que a gente já colocou aí para o segundo colocado na UFC Norte é segura para a questão? de título de divisão é, a briga pela CD 1, por exemplo, ainda é muito apertada? Como é que você está vendo essa situação?
1: É, depende, não tem que parar para fazer os cálculos, mas tem a impressão que a gente pode garantir a divisão contra o Baltimore Ravens já na, no jogo de ação de graça, no próximo dia 26. Mas depende do papel... Né, de combinação de resultados, a gente está três jogos e meio na frente hoje do Baltimore Ravens. Jogos e meio de por quê? Três jogos, naturalmente, o critério de desempate é nosso favor. Não era é direto. Isso contra o Browns, também do mesmo jeito. Se a gente conseguir botar quatro jogos contra o Baltimore Ravens e o Browns eventualmente também tiver algum deslize, a gente já garante basicamente a, a divisão. É, então, a gente tá caminhando bem para isso, tá caminhando bem. Tem jogo de baseball, o jogo do Ravens vai ser, obviamente, difícil, sempre encardido enfrentar esse Baltimore Ravens. O Browns tá com semana de... curta. Né? Semana curta. O Nick Chubb tá voltando, já voltou contra o Browns, assistiu o efeito dele no jogo contra o Houston, Texas, não teve o primeiro jogo entre os e Browns na temporada. Tem bem que a gente conseguir quatro vitórias no pior dos mundos dentro da divisão, vencer o Jaguars, a gente vencer do football team, vai estar tá muito bem encaminhado. Agora é, é essa desgraça do TIFs, no um, 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 um juízo, né? Pra garantir uma CD1 da EFC, é foda. Você contra Pé Mahomes é difícil, é complicado. Então vai, vai ser assim até o final da, da temporada. O Chiefs agora tá de bye, né?
0: Então isso. Inclusive, tem um artigo do Steelers e Paul dizendo que o Steelers. Não sei se é o Steelers e Paul ou é. NFL, ESPN, enfim. Que o Steelers talvez. Ah, é da SB Nation. Que talvez o Steelers precise ficar 16 e 0 pra garantir a CD1. Porque o Chiefs realmente não dá folga nenhuma. Se você, você lembrou a nossa, o restante da nossa campanha, né? Que tem ainda Jacksonville, Baltimore, Washington, Cincinnati, Buffalo e Cleveland. Esses são os sete jogos que estão faltando. Chiefs ainda tem um jogo em Vegas, em Tampa, eles recebem Denver, em Miami, que tá um time bem difícil de enfrentar nessa temporada, em New Orleans contra o Saints, aí só Deus sabe qual é o quarterback que vai jogar, recebe o Falcons e recebe o Chargers pra fechar a temporada. Então eles têm também uma cota de jogos difíceis pra, pra eles aí, mas a história, no fim das contas, é muito seria muito bom ter a seed número 1, um, Tá é, pra gente, enquanto torcida, ficar dando, dando uma secada aí no Chiefs. Uma grande vantagem é que a gente pode novamente fazer isso na semana 11, no Sunday Night Football, né? Já que o próximo é Chiefs contra Raiders, é, eles têm uma quantidade, eles têm dois Sunday Night Footballs pela frente da semana 13 é o jogo com Broncos. Então dá pra gente ficar secando aí depois do jogo dos Steelers, mas não con contar que o Chiefs vai tropeçar é realmente um negócio completamente fora da casinha, assim. Não existe a menor possibilidade da gente perder tempo secando, contando que o Chiefs vai perder. Secar, tudo bem, é do jogo, mas cravar uma derrota é, não rola. Eu não cravo nenhuma é derrota. Tia. Douglas Mendes pergunta qual a unidade que mais evoluiu dos últimos jogos pra cá, na nossa opinião, e ele dá a dele, que é o Special Teams. Você concorda ou tem um outro setor,
1: Ricardo? Ah, o, o, o Special Teams ele mudou da água pro vinho no último jogo. Já se tivesse muito a regularidade, eu concordaria com, com ele. Eu já tive vendo a crescer essa temporada como um todo, mas o último jogo, pra mim, acaba, acaba com tudo. É, eu não vou falar a unidade de ataque, defesa ou, ou special teams, mas eu queria destacar na a secundária dos Steelers que, que vem crescendo vem jogando melhor nessa... Nas últimas semanas. Começou um pouco mal, muita gente criticando e tudo mais, mas nas últimas semanas todo mundo vem jogando bem. O Ender teve um jogo magnífico contra o, contra o Bengals. Mika Fitzpatrick teve um ótimo jogo contra o Cowboys. É, então nas últimas semanas tá a gente vendo a secundária do Steelers levantando o um muro aparecendo quando a gente precisa. Teve uma vacilada contra o Bengals ontem, alguma falha de comunicação provavelmente, mas tranquilo, não foi prejuízo para o jogo. Então o Edmonds vem jogando bem, ah, também. Enfim, acho que ali, o Santos, Nelson, o Hayden, Fitzpatrick o, e, o, e o Edmunds estão evoluindo nessa temporada. Ele foi que está mostrando que está crescendo
0: ao longo do jogo. É isso, fora aquela interceptação que Edmunds não conseguiu nesse jogo aí. Realmente, o desempenho deles todos está indo muito bem. Exato. Alecado, é isso. A gente passou por, basicamente, tu, como eu disse, basicamente tudo que os ouvintes mandaram para a gente essa semana foi com relação ao jogo corrido e a gente e você já brilhantemente... Passou por tudo isso, vamos para considerações finais, meu amigo. Muito obrigado por mais um programa, vamos fechando essa edição 311. 311 eu gostaria muito, um dia chegamos lá. <risos> 311, obviamente, é o número do Fambona que eu gravo na sequência, é o 181. Perfeito,
1: um dia chegamos lá, 311.
0: Chegaremos. Chegaremos.
1: É um grande momento que o Silas vive, 9-0, todo mundo já tá cansado, mas nunca é demais de você falar, Aproveite o momento. Semana passada eu tava brigado com ele, mas essa semana eu volto pra aqui para valorizar o técnico maravilhoso que nós temos, Mike Tomlin. Tava realmente brigado com ele ao ponto de nem querer lembrar que é mais uma temporada do Mike Tomlin assim, com uma campanha... Sem campanha negativa, agora já garantimos, no pior das hipóteses, uma campanha positiva, um 9-0. Inacreditável o trabalho que, eu, que o Mike Tomlin teve. E, fe, e eu digo, eu falo isso com dor no coração novamente: que eu acho que nem se o ganhar 16-0, vencer o Super Bowl, ainda vai ter gente criticando o Mike Tomlin. Tem que forçar muito para não gostar de Mike Tony, né? você tem que procurar muita coisa para poder para poder criticar ele e ainda assim constantemente infelizmente vemos muitas críticas para para ele <risos> E, 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 toda vez, o que, que esse assunto vem à tona, eu lamento muito. Porque o que a gente vê de técnico na NFL complicado é difícil. E, e, e ao contrário de muitos jogadores de Steelers, eu não vejo isso com jogadores, eu vejo como é tona. Eu vejo muita gente pela NFL querendo o Tony como técnico. Sim. Muita gente na NFL reconhece o, o Tony. Constantemente vejo torcedores rivais elogiando. E a própria torcida ah, ainda não elogia. É, eu, eu não consigo. É algo assim que. Não me passa muito na cabeça ainda como o Tony pode ter tantos, tantos críticos. Então, é só uma, uma lembrança mesmo para continuar e aproveitando o técnico que temos. Não é fácil achar head coach na, na NFL. É isso. Um grande abraço, Danilo. Obrigado pelo programa
0: de hoje e até a próxima. É isso. Você, amigo ouvinte, muito obrigado por, pela presença em mais um programa. Muito obrigado pela sua audiência, recomendação, carinho da torcida. Tem chegado constantemente para gente. Continue ouvindo aonde quer que você ouça. Mas o podcast está disponível no é a casa do Black Yellow na internet. Está disponível no Spotify, no Deezer, iTunes. A gente continua sempre alto nos rankings do, do Spotify. Quando você busca podcast de esportes, aparece o Black Hell por lá. Podcast de futebol americano, principalmente. O Black Hell vem muito forte. Então, continue ouvindo, seguindo, recomendando para os amigos as cinco estrelas, recados lá no Apple Podcast. Tudo isso isso ajuda a gente a chegar para mais e mais ouvintes. As redes sociais também continuem seguindo. Já batemos os 4 mil seguidores, Ricardo, no Twitter? Estamos com 4.100 já Olha só, tá vendo? Então, continua seguindo lá, arroba BlackYellowBR também, no Twitter, no Instagram. Segue o canal no Telegram, o t.me barra Continua acompanhando não só o Black Yellow Brasil Podcast, mas o Nuterrão, podcast notícias do Ricardo, do Pittsburgh Steelers, tudo um acompanhamento enorme que a gente tá dando para você. A gente tá, basicamente, um podcast por dia, tá? Então é um trabalho enorme nessa cobertura fica, mais, claro que fica mais divertido fazer tudo isso com uma temporada sem derrota nenhuma, mas não é porque o Steelers tá ganhando todas que a gente tá fazendo isso não, tá? É por, pelo prazer de fazer isso mesmo, então continue acompanhando a gente se vê ainda. Em edições do Nuterrão, no, no podcast pré-jogo contra o Jacksonville de Águas, esse vai ser um belo desafio, achar torcedores do de Águas pra dar depoimento, mas vamos, vamos ao trabalho porque ele vem por aí. Um grande abraço um abraço a todo você, amigo invicto torcedor de Steelers, e até semana que vem. Here
1: we go. Here we go. Here we go. Steelers, here we go. Pittsburgh's gone to Super Bowl, here we go.